0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña por primera vez eh, Marina Moreno. Muy buenas, Marina, cómo estás?
1: Hola, qué tal? Pues encantada de estar de aquí. Yo ya tenía muchas ganas.
0: Pues bueno, ahora la presento como es debido a Marina, pero es que tenemos una invitada muy especial hoy para nuestras charlas de autoras roleras y nosotras que Hiromi, ¿qué tal, Hiromi? ¿Cómo estás?
2: Ohayo. Chao, Delante, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy, muy contento de volver a mi casa.
0: Pues sí, pues sí, igualmente, igualmente de hablar un ratillo y de, igual hay bueno, unas cuantas cosas que tienes que contarnos, pero bueno, vamos a ir por partes. Eh, Sabéis que estamos en, en la serie de entrevistas a autoras roleras con, con motivo de la publicación de Dama de Corazones. De ese recopilatorio de historias que tienen como elemento común las relaciones, el romance, el sexo, la, la sexualidad, vamos, y, y bueno, hay una serie de historias que, que tienen un montón de géneros y que hoy tratamos precisamente la de Hiromi, que se llama Haiku vale Así Perfecto. que bueno, luego en un ratito entramos ahí en detalle en qué es un haiku. Que fuera de micro, yo con Marina decía, me suena mucho, me lo explicó un día Hiromi lo que es, es un pequeño haiku. Pero bueno. No pasa nada.
2: Ahora yo Ahora hago un, un, un cursillo rápido para Gaijin.
0: Perfecto. Gaijin son los, eh, los, los Muggles, extranjero. ¿no? Los Muggles de la ambientación. Los, otros, los
2: Muggles de, de Japón. Bien, bien.
0: Muy bien, pues nada, ya sabes que además intentamos mantener estos podcasts en una duración contenida de 20, 25 minutos, porque yo creo que hay directo y al pie. Yo sé que te entren más ganas todavía ¿no? de, de que vayas ahí a, a ver más información. Tenéis toda la información de Dama de Corazones en shadulans.es barra Corazones. Y bueno, decir que es un proyecto... De pues nos...
2: Ana y Artiguru, por favor.
0: Eh, no quería decirlo, porque luego se pueden reír de mí mucho, ¿sabes?
2: Pero es maravilloso, se es maravilloso. te queda ahí perfecto bueno,
0: con voz de Daniela Artiguru o de Luisma, que es lo mismo que es lo mismo, no, es lo mismo. No vale. hacía muchísima gracia que el hombre haciendo invitándola sí. pues bueno, es un proyecto de 15 autoras roleras con 15 aventuras eh, bueno, con un poco de espíritu de una sola sesión y todo esto intentar que sean cortas, pero ya sabéis que luego ya cada mesa pues, va a poder hacer lo que quiera con ellas, deciros que tiene sistema propio y que tiene un sistema enfocado directamente pues, a esas relaciones, a, a, a esa sexualidad, a, esa, a ese romance, y que vais a encontrar cosas, peculiaridades pues muy chulas para poder jugar con, con este libro. Y luego también, además, está Hablemos de Rol, que es un, es un ensayo, en realidad es una serie de artículos de Mireia Machancoses, que tienen su blog La mirada de Gorgona y que bueno, que también nos enorgullece en la línea de teoría rolera, pues poder publicar algo así, ¿no? La verdad es que ya sería nuestro cuarto libro, ¿no? Está el de impro, el de técnicas de improvisación, el de Sirio, de técnicas, consejos y trucos, el de ser rolero, de Alberto Luman, y ahora hablemos de rol. Así que, bueno, pues poquito a poquito, pues un pequeño catálogo de teoría rolera.
2: Bueno, pues es una pasada que en España haya una línea de teoría rolera. Me, me flipa <risa> muchísimo que yo no sé si en otros países tienen así, pero muy orgullosa de estar en, en la casa que, que tiene esa línea, la verdad.
0: Hay algunas cositas que, bueno, que ya iremos conociendo poco a poco porque, porque también nos gustará conocerlos de fuera. Hay alguna cosa que tiene muy buena pinta fuera Y, bueno, ¿y algún día te, te apuntas a hacer alguno de penejotas o algo así, no, Giron?
2: Yo, lo, lo, o sea... Si, si consigo seguir haciendo clones míos para que hagan cosas a la vez que el adulting, a mí me gustaría escribir un libro de, de teoría rolera, no solo de PNJ y tal, sino una visión orientalista del mundo en plan teoría rolera para dirigir en Asia uh -huh. que podría estar bastante interesante y no sí, creo que se haya eso. hecho, sobre todo de una visión de nosotros extranjeros cómo llevarlo de una manera respetuosa hacia allá y cómo entender que que bueno, que los tropos son tropos y no pasa nada con jugar con ellos, pero que siempre que Ajá. se haga de manera respetuosa y, y cómo aprender, porque muchas veces la barrera cultural es nos choca mucho, en plan, ay, que no sé y tal. Pero me hace mucha gracia porque es más el miedo en nuestra cabeza de, de lo que tenemos antes, porque sí que es cierto que en los 90 la gente no sabía ni qué era el sushi, pero hoy en día hay una cultura realmente oriental mucho más grande y el miedo este que se tiene está mucho menos justificado que antes. Ajá.
0: Muy bien, pues bueno, ya iremos hablando, ya iremos hablando ahí entre bambalinas y, y ya veremos qué sale todo eso. Eh, nada, Marina, pues que se nos, eh, se, bueno, se ha apuntado hoy al podcast, con la intención de que te vayas viniendo cuando tú quieras, además Marina, pero bueno, poquito a poquito, pues que, que vayas participando también y eso, que será un placer. María ha empezado a trabajar con nosotros en Shadowlands, temas de marketing y todo eso, así que, eh, pues nada, es un placer tenerla por aquí. Mete cucharada cuando quieras no se interrumpes si le
1: das caña. La meteré, la meteré.
0: Te vas preguntando lo que quieras agir lo, lo justo
1: y necesario para que me volváis a invitar, si no.
2: Lo importante es que dure un fran. Un fran son 30 minutos. Pues, bien, pues
0: entonces vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Por donde más o menos tenemos un pequeño guión, una pequeña escaleta para todas estas charlas con con las autoras roleras, ¿no? Y hoy, pues como os digo, pues le toca a Hiromi Isawa o Isawa Hiromi, no sé muy bien el orden. El apellido
2: primero y luego nombre, o sea, Isawa Hiromi, si quieres uh -huh. decirlo a los lo extranjeros, pues Hiromi Isawa.
0: Muy bien, muy bien. Y nada, María, yo te voy a cambiar nada más el nombre, ver, que sí. es como te llamas. Y...
2: Que es como mi madre me parece así, que está bien.
0: Correcto. Y bueno, decir, a ver, nos gustaría saber... Eh, la verdad es que te conoce muchísima gente dentro de la rolosfera, ¿no? que es como se viene a llamar sí. un poco el conjunto de, del rol ahí en redes. Pero cuéntanos un poco de ti, ¿cuándo empiezas a jugar? Muy brevemente y sobre sí. todo, ¿cuándo empiezas a escribir? ¿Y cuál es tu inquietud ¿no? a la hora de hacer estas, cualquier cosa que tenga que ver con el rol?
2: Pues long short story, porque ya lo he contado muchas veces. Yo desciendo de una larga dinastía de familia friki, y entonces mi primo mayor nos metió a todos nosotros y empecé a jugar desde los siete años. Cuando tenía casi 18 dejé casi el rol porque estaba hasta las narices de jugar siempre lo mismo. o Lo que yo no yo, lo que no me gustaba jugar, yo quería jugar a Juego de Tronos, por decirlo de alguna forma, para que me entendierais uh -huh. Y nadie quería jugar conmigo a eso, porque por aquel entonces pues, no se conocía Juego de Tronos aquí y no les molaba. Y a mí me salvó la leyenda, entonces ya me quedé ahí. Yo empecé a dirigir también con 18 por la leyenda y siempre he escrito. Así que, pero yo escribía pues mis historias, mis fanfic, y luego he sido... Soy y he sido directora de foro, desde un, o sea, directora de máster en un foro desde los 18, por lo tanto, escribir rol para mí es súper natural y súper naturalizado. Quien escribe conmigo en rol asincrónico, que el, para que lo sepáis el 95% de la gente que juega rol asincrónico son mujeres, eh, se fascina de la velocidad que Break, tengo.
0: ¿Qué es eh, sí. rol asincrónico? Explícanos.
2: El rol asincrónico es el rol que se juega en foro o por posteo, es decir, uno escribe y el otro responde. Uno escribe porque no es eh, no está sincronizado, es yo escribo uh -huh. y tú respondes cuando tú puedas, cuando puedas. ¿vale? vale. El, lo más claro eran los foros cuando surgieron los foros que luego cayeron de cadencia y ahí luego han habido muchas formas de jugar asincrónico, desde actualmente en Discord pero ha, ha habido por Twitter, han habido en grupos de Facebook, han habido eh, aplicaciones de móviles de, como Habbo y cosas así, incluso por WoW, el World of Warcraft y todo eso. Pues, eh, eso es, se, ha, se ha hecho de distintas modalidades, por mail, en fin, yo he jugado en todos, yo creo que he jugado en todas las modalidades de asincrónico, incluso por carta. <risa> así que pues a lo mejor
1: bueno. nos hemos eh, cruzado porque mi primera mi primer acercamiento al rol fue, fue así en, en asincrónico y lo que dices de que el, el foro es 90 y tanto por ciento de mujeres eh, confirmo. ¿Ah, sí? Mm -hmm. Sí.
0: Oh, ostras, no sabía. Es que bueno, cuando claro, la gente dice que no hay mujeres no en el rol nunca... yo digo,
2: ¿dónde? ¿Dónde están mirando? Es que el rol asincrónico es muy seguro para las roleras porque ¿Dónde? juegas desde detrás del ordenador, no hay implicación si la persona confunde personaje con persona estás a muchos kilómetros Verdad. de distancia mm. y simplemente tienes que dejar de responder y luego también porque los temas que se tratan no se trata tanto de peleas y tal, sino de relaciones y sí, sentimientos. No hay, claro, no hay tanto combate y eso, ¿no? Que es no,
0: claro, súper narrativo.
2: Es, es muy narrativo es uh -huh. al 99,9% narrativo y luego de hecho, me hace mucha gracia porque el, el storytelling o... El jugar contra uno mismo, sobre todo se da muchísimo en el rol asincrónico, donde como no vas a tirar o no te interesa tirar, te dedicas a autoputear a tu personaje o a, a ayudar a que los demás puteen a tu personaje para que sea más divertido luego salir de ese embolado. Uh -huh. Y tú eres el primero que te tiras piedras a tu, a tu propio tejado y luego, por, por fuera de. Out of de fuera de, fuera, context, fuera de interpretación. Eh, le permites al otro oye, pues me da igual o tal, o vamos a hacer esto o se va a complicar más la cosa y, y, y lo interesante es cómo se te ocurre resolver el conflicto sin necesidad de tirar un dado, pero habiéndolo enmarronado muchísimo
0: Sí, a ver, eh, siendo consciente de que hay muchas historias y mucha manera de contarlas realmente si no hay conflicto en una historia yo no diré que no pueda haber una historia porque hay de todo en este mundo y, y puede haberla, pero, pero en general tiene que haber un conflicto. El
2: jugar el historia tipo Ryutama o tipo Magisa y tal no tiene por qué haber un enorme conflicto, uh -huh. se puede jugar a un rol en plan cotacol, como quien dice, pero el rol narrativo siempre es mucho de conflicto, pero no tiene por qué ser conflicto bélico, uh -huh. o si puede ser un conflicto bélico pero se resuelve más a través de... La película de Acantilado Rojo, ¿no? Uno de los protagonistas, no sé si la habéis visto, no. es El Estratega, pues lo recomiendo muchísimo, uh -huh. es una película eh, de los terrenos China, que es muy divertida, son tres horas, es larga, pero es muy divertida. Eh, y uno de los protagonistas es El, el Estratega Militar, ¿sabes? Entonces, uh -huh. se van a haber guerras y va a haber cosas así, pero uno de los protagonistas es el tipo que está planeando y ahora va a pasar esto y ahora no sé qué y ahora el viento va a cambiar. Y tenemos que hacer esto otro, y entonces utilizamos esta ventaja climatológica y utilizamos esto, y tal, y tal. Pues el rol asincrónico utiliza mucho esa metodología, como quien dice, para la hora de las batallas, por ejemplo, que no importa oh, oh, tanto. Bye. Me la apunto, me la apunto. Sí. Y bueno, diciendo eso, siempre he escrito, siempre he escrito mm. por ahí, y, y luego entonces alguien, un día, cuando yo me metí en la rol esfera, de pronto me envió una portada de una historia que se llamaba Una cuestión de honor y me dijo, mira, Hiromi, este es tu primer Shadow Show.
0: No sé quién sería, no sé quién sería. No
2: sé, no sé, <risa> no sé quién, quién sería. sería.
0: Pues esa es la siguiente pregunta, un poco, uh, según las caletas. Tú, eh, has, eh, o sea, hay dos propuestas sobre esta pregunta si habías escrito antes o si esta es tu primera aventura. En este caso, creo que es tu primerísima aventura, Hiromi. No, sí. no estoy, de, estoy de coña, estoy de coña. Llevas un montón, no sé si llevas la cuenta. Uh.
2: Eh, he perdido la cuenta, pero sé que llevo más de 48 aventuras seguro. Uh -huh. eh, entre para ustedes y otras editoriales ya he superado el medio el centenar, creo. Uh -huh. Perfectamente. Eh, pues porque, como dice ese y yo tengo impresoras en las manos. No tengo manos. <risa> le, le, le. Me está mucho escribir.
0: Claro, lo que tienes es eso, las ganas y, y eso, y venga, historia, historia y un montón de cosas que contar, que no me salía. Claro, es que, a ver, yo durante contar.
2: un tiempo estuve, estuve como consumidora de, o sea, yo siempre he escrito, pero durante un gran tiempo he estado de consumidora de fantasía y de todo, y siempre he escrito, pero nunca, pero las historias, que es un poco por lo que... Eh, eh, tú me propusiste escribir y tal Fue porque yo tenía muchas historias escritas para mí Para mis jugadores, para mis partidas Y historias que yo había creado un poco Pues para enseñar O por ejemplo en leyenda para mostrar el mundo Y tal y no se, no se conocían, entonces tenía como un cajón de desastres ahí muy grande de cosas que me apetecía escribir, entonces cuando pues me habéis dado la oportunidad pues tengo ahí historias para de regalar y luego yo soy una persona que creo que las historias los motivos de las historias se pueden o sea, puede utilizar cualquier sistema y cualquier juego y cualquier ambientación porque los problemas son iguales en el cyberpunk y una distopía que en la edad media que, que el... Hacia sí. que, que aquí, o sea, vengar la muerte de tu ser más querido, da igual en qué narrativa la cuentes, ¿sabes? Da igual que sea western, da igual que sea una, una apocalipsis zombie o da igual que sea un drama de samuráis, eh, al final se mueve todo por, el, por eso, por, por la, la, lo, lo conflictivo, ¿no? Y lo que hemos dicho, ese esa, esa problema que tienes que superar.
0: Yo estoy ahora, mi hija ya tiene 18 años, ¿vale? Para ponernos en contexto. Y acabas de decir, pues eso de zombies. Y Walking Dead, por ejemplo, para mí no es una serie de zombies, aunque haya zombies, pero es una serie de, de las relaciones que hay entre las personas y lo que pasa cuando ponen a las personas en unas, en unas situaciones imposibles, ¿no?
2: ¿Has Entonces, leído lo que pone por detrás de los cómics? Es que es maravilloso. Sí, dice, yo lo leí en su día ha acabado claro". y se ha a... ahora es cuando tenemos que empezar a vivir. Hmm. Y es sí, buenísimo, sí. porque la serie Ese de Walking Dead es... sí.
0: Va de eso, va de eso. Yo sí, bueno, de hecho, primero leí los cómics y luego, bueno, pongo más flojilla la serie, sí. pero también se disfruta. O sea que, bueno, nada malo que decir. Si queréis os hago un spoiler, pero si en no, otro, en otro episodio <risa> ya os lo hago. Bueno, pues eh, está muy guay eso, Jaime. Realmente llevas un montón de, de aventuras ya escritas. Eh, yo te preguntaba, bueno, inquietudes has tenido siempre, ¿no? A la hora de escribir todas esas historias. Eh, ¿Por qué tienes esa estructura en general? ¿eh? Que seguramente hagan alguna aventura que cambie. Tienes muy claras las cosas, ¿no? Venga, inicio, sí. desarrollo, desenlace, o...
2: Sí, sí, ¿por sí, qué? yo es que... ¿Por qué? La pregunta pues, es por, ¿por, qué? Qué. ¿por qué? ¿Por qué? Mira, pues por varios motivos. El motivo número uno es porque soy una gran fan de la ópera. Y desde pequeña. Uh -huh. Y cuando yo era pequeña y empecé a ir a la ópera con mis abuelos, cuando tenía nueve años, diez años, eh, tú cuando vas a la ópera y te sientas allí, te dan un tríptico, ¿vale? Donde te ponen primer acto, segundo acto y tercer acto, y, tú, y te lees un poco de qué va el asunto, y luego te sientas allí y ves a gente cantando en italiano o en alemán. No, no entiendes. Y por lo que has leído, no sabes lo que están contando, pero por lo que has leído, te vas enterando de la película, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo desde pequeña me di cuenta que con un tríptico, Puedes estar sentado cuatro horas escuchando a Wagner, por favor no, prefiero a Verdi, pero vamos, puedes estar ahí cuatro horas viendo cómo se desarrolla cualquier tipo de historia, por muy complicada que te las quieran hacer. Entonces, eh, como somos narrativa occidental, si hubiera sido asiática, pues entonces hubiera hecho desde siempre en cuatro actos, no en, en tres. Pero bueno, me quedó muy claro que hay una presentación nuda de y desenlace y que todo se puede meter ahí. Y que también uh -huh. todo se puede completar. Lo segundo que, que me hace tenerlo muy claro es que eh, yo soy una, estoy firmemente convencida de que si tú preparas a la opción Z, los jugadores te van a sacar la Z 3478. Uh -huh. Nunca puedes prepararlo todo. Nunca. Pero lo que sí que puedes hacer es trucos de trilero de máster. Es decir, si tú sabes lo que va a pasar, el, 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 la, el esqueleto de lo que va a pasar, y siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es perfecto, que es... Hay un asesinato, quién es el muerto, quién lo mató, dónde lo mató, cómo lo mató, por qué lo mató, sí, el resto, claro, no da igual lo que hagan, que al final... El resto da igual lo que hagan, da igual que vayan a buscar pistas en, en, en la taberna, en el puerto, en, la, en Jenny, la camarera que habló con él, da igual qué ambientación sea, da igual en qué mundo sea, porque el esqueleto es el esqueleto. Entonces los jugadores... Nunca se te van a salir de madre y a la vez eh, siempre van a poder jugar lo que ellos quieren jugar. Porque yo, yo eh, cuando la gente habla de lo malo que es el Railroad, yo siempre digo que no, que el Railroad, eh, jugar una historia con un carril, no es malo. Lo que es malo es el tren de la bruja, ¿sabe? El tren de la bruja es ese redondo donde van montado ahí y, y es todo car cartón, piedra, maniqueo y tú sientes que estás atado y vas del punto A al punto B y del punto B al punto C y tú no puedes hacer nada pero un tren te lleva por Europa de Interrail y te bajas por donde quieras y haces las conexiones que quieras y tú notas que tú te estás montando tu propia aventura porque al final el, la, el rail es la historia y la historia en sí misma, tener preparado una historia no es malo, entiende, no es malo, o sea, el Railroad no hay que demonizarlo el Railroad está bien, todo, todo tiene una historia Incluso lo más narrativo y, y de creación en el momento, en, aunque lo estés creando en ese momento, también hay, quizás estás poniendo el rail un metro por delante justamente de la locomotora, pero sigues uh -huh. poniendo el rail porque necesitas seguir teniendo la historia para seguir jugando. Incluso los Slife of Life, que me encanta, un género de costumbrismo, por decirlo de una manera, sigue teniendo una historia de fondo que uh -huh. mueve ese costumbrismo, ¿entiendes? Eh, incluso el costumbrismo barra eh, comedia, por ejemplo, friends, ¿vale? Que son un grupo de amigos y las vivencias del grupo de amigos. Ahí en un par de pisos y, po y una cafetería y poco más. ¿Sabes? Uh -huh. No necesitan más. Pero pasan sus vidas, que es la historia, que es uh -huh. lo importante. Entonces, no se necesita, no se necesita. Entonces. Claro, yo sabiendo eso, pues yo, yo siempre he dicho, no es tan importante que yo le diga al escribir la aventura que yo le detalle todos los detalles, sino que yo le dé al máster herramientas para que nunca se quede eh, sin saber qué hacer y nunca, y nunca se quede eh, en blanco o por lo menos le explique. Si entiende el corazón de la historia, da igual por donde le salgan los jugadores. Siempre va, va a tener mm, eh, herramientas para poder seguirles el ritmo. Entonces, con eso, no se necesita um, un 20 millones de actos, ni tampoco, o sea, obviamente, hay en algunas historias, como cuando yo, por ejemplo, escribo eh, cosas asiáticas, necesito más de 1.500 palabras, pero muchas otras, soy capaz de irme a las 1.500 palabras a rajatabla, y con eso, aún así, te monto cualquier aventura. Estoy muy orgullosa de mi cuestión de honor, porque Elena la sí, ha jugado esa, como sí. 6-7 veces, son 1.500 palabras, está todo explicado, Ajá. con cosas culturales y todo, y es muy rejugable. Y no se necesita más. cada uh -huh. Obviamente, dependiendo Totalmente. de qué tipo de historia esté jugando, le puede echar más y le puede echar de todo. Por supuesto. Pero si estamos hablando de one shot, por decirlo de alguna forma, pues...
0: Bueno, eh, perdón. Eh, claro, lo simplificamos así. Luego, por ejemplo, en... aprovechando que te tengo aquí, pues mira, recordar que en shadowlands.es barra shadowshots tienes una serie de vídeos sobre cómo hacer... Sí. Pnjtas, Entonces, aunque sea un railroad, aunque sea una aventura más cortita y tal, de ahí puedes sacar montones de aventuras y no es lo mismo encontrarte con la... Bueno, hacer una cosa chorra o la vieja del visillo que con un anciano venerable de tal. Entonces, cambia muchísimo la historia, depende sí. de cómo lo pongas, ¿no? O la historia o lo que están viviendo, aunque sea dentro de la misma historia, que es como decías tú. Que funciona. Entonces, bueno, yo os aconsejo que, bueno, eh, que paséis por allí y le echéis una ojeada, porque la verdad es que mola mucho la manera de enfocar Yo soy los.
2: una fanática de los PNJ, yo todas mis historias se me van de madre, lo reconozco, no hay <risa> nada que me guste más que los sandbox sociales. Ahora también, bueno, ahí en Shadowland tenéis, por ejemplo, The Dean Sanction, que, estoy haciendo, que está saliendo un, un, eh, una saga de so sí. social, sobrenatural, eh, uh -huh. político y, y muchas otras, y, y, se, y Cambia la historia porque lo bueno que tiene cuando te centras en los personajes, ya sea jugadores o no jugadores, es que todas las historias cambian porque no es lo mismo cómo te relacionas con unos penejotas que con otros y la implicación emocional que tiene con unos o con otros. Imagínate, si yo estoy por ejemplo jugando en una partida donde es asesinato en el Oriente Express, por decirlo de una manera, ¿vale? Y Muere la, primer, muere la persona que tiene que morir pero luego ha muerto una persona secundaria y están pensando que puede morir otra persona y la implicación emocional, dependiendo de los penejotas del tren no es lo mismo, no quieres igual que muera uno o sea, no te da igual que muera ciertas personas con otros porque dependiendo de con quién más te haya rozado más miedo te da que ese penejota muera y cada vez que juegas esa aventura los jugadores no, no se rozan de la misma manera con los mismos penejotas porque los gustos son tal diferentes
1: cual. tal cual, tal
0: cual bueno, pues, señores y señoras, tenemos en la presentación de Hiromi de sus aventuras, el, el desarrollo, ya vamos a por el desenlace, que es la aventura que has escrito para Dama de Corazones. Sí. Cuéntanos un poquito de, de qué va esa aventura, el porqué del título, qué significa Haiku, qué es lo que querías conseguir, el género, expláyate lo que quieras, pero un momentito, que Marina nos quiere preguntar.
1: Yo alguna. tengo una pregunta, porque sabiendo que te gusta la ópera y que te gusta todo lo relacionado con Japón. Eh, yo tu, tu aventura todavía no la he leído, pero me espero Madame Bovary por lo menos.
2: Madame Butterfly, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Madame Butterfly. Te he entendido, te he entendido. Pues mm, sí no, es decir, eh, sí, tiene lo que tiene Madame Butterfly, que, que lo que tiene Madame Butterfly de asiático no es tanto el desamor, como la, como la realización de que cuando te choca el niri, el giri y el ninjo, es decir, el y el deber, el deseo y el deber, todo salta por los aires y se crea el megalamón. Porque, porque eso es una balanza muy fina donde siempre sales perdiendo, hagas lo que hagas. Y por supuesto, de eso va Haiku. Por supuesto. Haiku es un Shadowshot eh, que juega con el drama oriental. ...y con los sentimientos y la sexualidad... ...sobre todo, la sexualidad en la medida... ...que los jugadores quieran explorarlo... ...pero sobre todo con una vez más... ...la dicotomía oriental clásica de deber y deseo... ...el deber de lo que tengo que hacer... ...de lo que se espera de mí... ...de la responsabilidad que cae sobre mis hombros... ...de, el, de mis ancestros... De, eh, de, ...de lo que supone el futuro... Y el deseo de lo que yo quiero, lo que a mí me hace feliz, y siempre que está peleado uno con, con el otro. Eh, Haiku se basa en un, en un concepto muy, muy sencillo, que es que las disputas clásicas, tanto orientales como occidentales, entre familias, se solventaban casando a las partes. No, y con bueno, esa no premisa que... tan sencilla, empieza el drama. Porque. Mientras que nosotros en nuestra concesión judío cristiana pues, podemos entender siempre un poco el individualismo, la lucha por lo que uno quiere, masculinamente hablando, ¿vale? Porque femeninamente hablando en la historia nos han dado por culo y te casabas y punto, ¿sabes? Pero bueno, eh, ahí tienes ahí Enrique VIII, ¿no? Que por lo que él quería, pues, se separa de la iglesia y hace lo que le sale de la nariz sí y que quiere una una que da... hacer lo que él
0: quiere. Sí, sí, sí.
2: Efectivamente, ¿vale? Pero... Eh, en un mundo eh, fantástico occidental, la, el individualismo y la búsqueda del uno mismo y del ser feliz lo es todo, mientras en Asia tú eres parte de un puzzle donde encajas, donde eh, es un engranaje perfecto y donde si tienes que tener una muesca hacia adentro y la tienes hacia afuera, pues te tienes que mutilar para poder encajar porque es lo que se espera de ti. Y si te mutilas, te mutilas y duele horrores y sangras y sufres. Pero si no lo haces, también vas a sufrir porque vas a eh, caer en, en la decadencia de, de ir en contra de todo lo que se te ha criado, de todo lo que has querido, de toda tu concepción cultural, vas a estar solo y abandonado porque nadie te va a entender y ni siquiera tienes claro de que eso pueda realmente llegar a ser nunca, te vaya a dar la felicidad porque por mucho que te dé una felicidad individual, cuando se te ha creado en lo colectivo, Nunca la, la individualidad te va a dar la felicidad plena. Así que eh, nunca hagas lo que hagas va a ser una buena opción. No. Y eso es Haiku. Y eso es haiku. Venir a hemos sufrir. venido aquí
0: a sufrir, ¿no?
2: <risa> Literalmente, ¿Qué? hemos ¿Qué? venido a sufrir.
1: Género, eh, mutilación emocional.
2: Efectivamente. No. Eh, la, todos los testeos iba a preguntar que por he el hecho, género,
0: pero digo, bueno, está claro. <risa> todo,
2: todos los testeos que he hecho, los jugadores han llorado a mares. Muy bien, o sea, como en Red de Seguridad, muy bien, se han desquitado a Mari. Yo siempre recomiendo, y a todo el mundo que me esté escuchando, recomiendo que no penséis en vosotros en Occidente, pensar en vosotros en Oriente, abrazar el drama oriental, abrazar el hecho de ese... Esto es un play to lose, por decirlo de alguna forma, ¿entender? ¿sabe? No se trata tanto de ganar, sino de perder, y de cómo perder, ¿vale? Eh, sí, a veces de, de, el querer
0: dejar bien a tu personaje, digamos, que es lo que quieres tú como, como persona, digamos, pues igual no se lleva tan bien, ¿no? con,
2: claro, con estos temas. Para disfrutar muy bien, para disfrutar mejor de un drama asiático, tienes que pensar que esto es un play to lose, porque nunca, como he dicho, vas a conseguir todo lo que quieres. Entonces, si tú. Vienes dispuesta a sufrir, a disfrutar del drama, de, de ese dolor, de ese no lo puedo conseguir. Se disfruta mucho más y se juega mejor y se toman mejores decisiones orientalmente hablando, ¿sabe? asiáticamente hablando. Entonces, eh, eh, ya lo aviso, nadie va a conseguir lo que quiere en esta aventura. <risa> nadie. Pero es que eso es lo bonito, no conseguirlo y ver hasta dónde se encuadra eso. Eh, como digo, el enfrentamiento es muy sencillo, son dos familias, dos familias enf enfrentadas que van a solucionarlo con un casamiento, y la gracia del asunto es que todos los personajes aparecen ya ahí, con sus personalidades marcadas, se pueden hacer, o sea, son cuatro personajes prehechos, y hay algunas, eh, las fichas se pueden modificar como quieran, pero las personalidades están bien marcadas, también se pueden modificar, pero las he hecho yo para que se entienda un poco cómo es el carácter oriental de los personajes, eh, y... Y están así hechos para que se pueda entender cuál es el drama que hay detrás de la decisión que tienen que tomar cada uno de ellos. Porque todos ellos tienen un deseo y un deber. Y tú te das cuenta que están, en, están enfrentados la mayoría de ellos y ya te digo, no puedes conseguirlo todo. Tienes que calibrar. Tienes una paleta de personajes muy diferentes y de, 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 de todo tipo de perfiles. Mm, incluso, y también... Eh, de género, y digo de género y no de sexo porque en Asia el género no es binario nunca ha sido binario aunque puede ser entendido como binario ya no solo porque en sitios como en Japón existiera un tercer sexo que no lo he puesto como tal, pero sí que el género está, está entendido de una manera diferente mientras que el sexo biológico es masculino, o mujer o intersexual en un tanto por ciento muy pequeño, pero entendamos uh -huh. varón o hembra, el género es una concesión social que para nosotros corresponde con el sexo, pero en Asia no Corresponde con la consideración que esa persona tiene con respecto a la sociedad. De manera que, por ejemplo, uno de los personajes es de género femenino, pero de sexo masculino. Ah. Esa persona nació como hombre, pero todo su género y su consideración hacia los demás es de mujer. ¿Por qué? Pues por distintos motivos que pueden haber, en este caso en Asia muchas veces cuando uno nacía y nacía muy enfermo, se le cambiaba de género para que la muerte no lo encontrase y durante toda su vida vivía con el otro género uh -huh. para eh, hacer que tuviera salud. Así que uno de los personajes, por ejemplo, te digo, tiene género femenino pero sexo masculino. Uh
0: -huh. Y es
2: también una forma también de mostrar que hay distintas realidades y, y... Sí, de conocerlas, claro. Y de conocerla bueno. Y también un poco de, de entender la dicotomía, ¿no? Porque me, siempre me hace mucha gracia, ¿no? De que eh, en Asia eh, se, cuando algo es aparente, pues todo el mundo tiene que respetarlo. Y, y aquí es como, pero es que es sexualmente es hombre. No, no, es, es, es mujer y no hay más que hablar. Eh, pues tiene consideración de mujer y se baña con las mujeres y todo lo hace con las mujeres porque es mujer y lo que tiene entre las piernas no es, no es algo que se, que se discute ni se discuta porque está, también pone mucho de manifiesto que al final eh, el pudor la sexualidad también es educacional, si tú educas a alguien claro. de sexo masculino pero como una mujer no va a tener la misma, el mismo rubor, pues la misma reparo, corta claro. efectivamente que, que, que un hombre, no es lo mismo meter a un hombre en una terma con mujeres que a alguien que sexualmente es masculino pero que ha sido criado como femenino permanentemente Sí, también me parece algo interesante. Eh, ¿Por qué se llama haiku? Haiku es la, una forma de poesía japonesa que son versos libres de 5-7-5 sílabas y que tratan de eh, hablar, normalmente son temas naturales, eh, temas muy evocadores y sobre todo hablan, eh, aunque tienen distintos temas, uno de los más predominantes es el mono no aguare en japonés. ¿Qué significa el mono no aguare? El mono no aguare es lo belle la belleza de lo futil y efímero y la contemplación de esta, como puede ser la caída de los pétalos de cerezo. Ese es el mono no aguare por excelencia. Sentarte a ver cómo caen los pétalos de cerezo y tú sabes que lo que estás viendo no lo vas a volver a ver, porque los pétalos que caen ahora no son los que han caído hace un momento, ni son los que caerán cuando el árbol esté a punto de caer. Y eso te da una nostalgia y te da una tristeza y una melancolía, pero a la vez un sentimiento de belleza imposible de describir que te conmueve el alma. Y en eso es donde está el monono aguare. Eh, Le puse haiku porque los tres títulos, o sea, los tres, la, el... el el capítulo, o sea, el, el, el shadow se llama haiku, pero cada uno de los actos es una parte de un haiku, 5-7-5. El primero se llama, el acto uno se llama la flor mariposa, el acto 2 dice capaz de crecer bajo la lluvia y el acto 3 o en la sangre. Porque es un dicho japonés que la flor mariposa es la única flor que es capaz de crecer en estas circunstancias. Así que con este título de cada uno nos podemos suponer el contenido de, de cada uno. Pues que es sí. una de las cosas que me gusta mucho de, de cuando yo escribo, es que los títulos sean suficientemente sugerentes al máster como para entender de por dónde van a ir los tiros de lo que le voy a decir. Y no es spoiler para la gente que nos esté escuchando porque sabe que ha venido a mutilación emocional <ríe> a jugar en, <ríe> y a mi partido. Y que bueno. al final eh, crecerá bajo la lluvia de las lágrimas en la sangre, atendiendo a la mutilación emocional que cada uno quiera hacerse
0: Muy guay, muy guay bueno, Hiromi Nada, muy bien explicado y, y yo espero que, que atraiga a mucha gente y que realmente os apetezca jugar esta aventura haiku de, de Hiromi Ya está, ya tenéis eh, prácticamente todas las portadas en la web además, en me encanta, barra, precioso, corazones me ha Sí, ha, ha quedado muy bonita, eh ya o sea, sabes que Marlock es, es un crack, a veces hay que modificar alguna cosita, alguna letra que otra, Marlock, esto es un guiño con todo el cariño del mundo, pero vamos, en general suele dar en el clavo y, y la verdad es que ha quedado muy chula, ¿eh? muy muy
2: chula, muy chula. Es muy bonita, es muy bonita, además me gusta mucho porque, porque tiene muchos elementos... Eh queriendo, sin querer, de que va con la aventura está ese personaje femenino ahí primero, con una espada, que ya digo que se puede terminar en la lluvia o en la sangre mm -hmm. con el color rojo que significa, pues, tanto para nosotros también como la pasión también es un elemento, un color eh, culturalmente muy poderoso de suerte en Asia eh, con todas las cosas, entonces me, me, me gustó mucho cuando, cuando lo vi además, este, este Shadowsong lo hice así muy, muy inspirador y y creo que es muy disfrutable para todo el mundo de la, para todo el mundo que quiera, que quiera jugar a sufrir. Un ratito Si quieres jugar a sufrir, yo te recomiendo.
0: Muy bien, Jiromi. Pues no sé si Marina tiene alguna pregunta. Si no, pues lo vamos a dejar aquí para intentar
1: contener estas entrevistas en esos 30 minutos. ¿Qué tal, yo Marina? Si no, yo que cuando me invitas a, a... <risa> a
0: disfrutar de ese sufrimiento. A
1: ¿no? jugar. Pues
2: yo encantada. ya digo, en todas las pruebas que hemos hecho, por cierto, mmm, todo el testeo ha sido siempre femenino porque nos tiramos al drama. <risa> Entonces, ha estado muy bien. Y
0: tampoco le cuesta mucho que... a los hombres, ¿eh? por lo que he visto yo de más no, de una no, y más de nada, dos aventuras. No Pero en, que... en Cuestión de Honor se tiran que vamos de cabeza. ¿eh?
2: Sí, 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 estoy muy contenta. La verdad es que estoy bastante contenta con cómo la gente abraza, abraza el drama y eso pero en fin, yo espero que la gente lo disfrute y que si quieren jugarlo más de una sesión o lo que sea, que, que lo hagan porque eh, como, he, como he dicho antes las escenas están explicadas para que se entienda cuál es el contexto y si quieren meter escenas extras o hablar más o hablar menos es todo cosa suya lo importante es entender el, el corazón de la de la aventura y nada, disfrutar de las puñaladas y apuñalárselos uno al otro, porque es una cosa muy importante que yo hago. Dejo muchos cuchillos, muchos cuchillos para que todo el mundo se arme con cuchillos y apuñale a los demás. <risa>
0: que... Deja algún veneno de vez en cuando, que no, que no haya tanta sangre. Nah, nah, que la,
2: la, la sangre. La sangre al río, eh, lo que gusta, da gustito cuando apuñalas al otro y dices, <risa> espérate que luego voy yo.
0: Muy bien, Giron, y Pues nada, muy agradecidos, como siempre, de que, de que te pases por aquí, de que escribas para nosotros. La verdad es que es un placer.
2: Emilia, y nada, ¿no?
0: por muchos años. Nada más. Todo,
2: hasta que me peguéis la patada en el culo. Muchísimas
0: gracias por traerme una <ríe> vez. Nada, pues eso, eh, se .es barra corazones darle un vistazo. Tenéis un pack además con las dos aventuras a 54.95. No las dos aventuras, disculpad, los sí, dos feliz. libros, porque al final son 15 aventuras, nada más y nada menos que 15 aventuras. Y un libro de, de Mirella de teoría rolera, que también vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí y hasta el próximo programa.